1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de estudarmos juntos a Escritura Sagrada. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que eu quero compartilhar agora com vocês o e-mail que o PA nos enviou de São Luís do Maranhão. As suas palavras são as seguintes. Eu e a minha esposa E somos ouvintes do programa Através da Bíblia no horário das 5h30 da manhã e gosto muito de ouvir o pastor Itamir através da rádio Esperança FM de São Luís. Parabéns por ser um vaso do Senhor e nos abençoar através da poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria, escrevendo e compartilhando sobre o nosso programa. Também contamos com você, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso projeto. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora e de cada um dos que nos ouvem. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Pai de amor, somos gratos por podermos abrir a sua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreender a tua palavra e capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus mandamentos. Pai, muito obrigado porque tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o segundo grande parágrafo do capítulo 2 do livro de Atos Nós vamos estudar Atos 2, 14 até 41 E nesse texto nós vamos encontrar a primeira pregação cristã Depois de ter sido a igreja inaugurada com a vinda permanente do Espírito Santo Pedro usou a palavra para responder à zombaria que os cristãos primitivos receberam do povo que os considerou embriagados e não cheios do Espírito Santo. Diante desse conteúdo, o título que sugiro para esse parágrafo é O Espírito Santo Glorifica Jesus, ou então A Mensagem que Glorifica Jesus. Eu repito, O Espírito Santo Glorifica Jesus, ou então A Mensagem que Glorifica Jesus. Como já dissemos anteriormente, o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Por quê? Ora, porque o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus disse em certa ocasião, lá na quinta-feira à noite, antes de ser crucificado, o Senhor, falando sobre o Espírito Santo, disse o seguinte, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 14. E assim foi. Depois de inaugurar a igreja, o Espírito Santo usou a Pedro para glorificar o Senhor Jesus. Através dessa primeira pregação cristã, o nome do Senhor Jesus foi proclamado sob a direção do Espírito Santo. Por isso, como resumo desses versos, podemos fazer a seguinte afirmação. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus através das nossas mensagens. Eu repito, é o resumo do nosso texto de hoje, Atos 2, 14 e 41. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus através das nossas mensagens. Então, quando nós subdividimos, para melhor estudarmos o conteúdo desse texto, nós encontramos cinco características da mensagem que glorifica o Senhor Jesus. A primeira característica dessa mensagem que glorifica Jesus é ser esclarecida. Versículos 14 e 15. Façamos duas considerações sobre esses versos. Homens covardes e temerosos foram transformados em homens ousados e destemidos. Pedro, que havia negado a Jesus três vezes, apresentou a mensagem do seu Salvador e Senhor com toda a ousadia e toda a coragem. Agora... É bom notarmos também que esse sermão foi motivado pela zombaria de alguns que afirmavam que os que foram batizados pelo Espírito Santo estavam embriagados. Foi a crítica dos incrédulos, é, que sempre ou quase sempre entendem mal a conduta dos crentes e os atos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, então, cheio do Espírito Santo, respondeu objetivamente àquela acusação que foi feita de uma maneira injusta contra os cristãos que acabavam de ter uma experiência maravilhosa com seu Senhor. A verdade, então, foi apresentada. Não havia embriaguez, mas havia, sim, o controle e a plenitude do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18. O que percebemos é que o apóstolo Pedro entendeu que não deveria se calar diante das críticas e acusações daqueles judeus, acusações falsas contra os irmãos. Era necessário desmentir os acusadores. Uma verdade que devemos notar nesse relato sobre a vinda do Espírito Santo, como vimos no programa passado, é que os crentes foram cheios do Espírito Santo para testemunhar, para proclamar as grandezas de Deus. Então, eles não estavam embregados às nove horas da manhã, mas estavam, sim, cheios do Espírito Santo e, por isso, proclamavam em outras línguas as grandezas de Deus, conforme nós vimos nos versículos 4 e 11 desse mesmo capítulo. A segunda característica da mensagem que glorifica Jesus é ser estabelecida conforme os versículos 16 até 21. Façamos algumas observações sobre esses versos. Primeiro, Pedro mostra que tinha acontecido o cumprimento das escrituras Joel 2, 28 e seguintes. Foram essas as palavras de Joel que o apóstolo introduziu a sua mensagem de esclarecimento, é estabelecendo a verdade para aquelas acusações. Aqueles que não tinham entendido bem o Pentecostes estavam agora sendo esclarecidos, a mensagem estava sendo estabelecida. Uma segunda observação nós devemos notar que essas palavras introdutórias não se referem ao Pentecostes propriamente, mas a acontecimentos que ainda estavam por acontecer. O apóstolo mencionou sobre o julgamento, e durante o Pentecostes não houve os fenômenos cataclísmicos mencionados na profecia. O sol não se converteu em trevas e a lua não se tornou em sangue. Houve trevas... Três horas de trevas, inclusive, sobre a terra, mas isso aconteceu quando o Senhor Jesus morreu. Por ocasião do dia do Pentecostes, nenhum fenômeno celeste aconteceu. O que aconteceu, sim, foi o derramar do Espírito Santo sobre os cristãos. Parte da profecia de Joel citada pelo apóstolo Pedro. Então teria e terá o seu cumprimento ainda no futuro, em dias futuros. A terceira característica dessa mensagem que glorifica o Senhor Jesus é ser especificada, conforme o versículo 21. Espero que você tenha sua Bíblia aberta e vá acompanhando essas colocações que eu estou fazendo. Temos que fazer aqui também algumas observações sobre esse versículo. Como nós dissemos, o apóstolo Pedro, com essas palavras, estava introduzindo o seu discurso. Nessa profecia de Joel, claramente temos o seguinte... Parte do cumprimento aconteceu naquele dia de Pentecostes, parte do cumprimento se cumpriria na queda de Jerusalém e uma outra parte da profecia se cumprirá no final dos tempos. Pedro então especifica a parte referente ao cumprimento presente, isso é, ao cumprimento que iniciou-se naquele dia. Pedro diz que estava acontecendo o início de uma nova etapa na relação homem-Deus e que a possibilidade da salvação prometida era concreta. Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, não deixou de usar as Escrituras Sagradas. A parte da profecia de Joel que estava sendo cumprida naquela ocasião poderia ser identificada por dois detalhes. Em Joel 2, 28 e 29, lemos, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Exatamente naquele dia, orientado e guiado pelo Espírito Santo, Pedro usou a profecia de Joel para descrever que, ao invés da embriaguez, estava acontecendo o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo fora derramado sobre todos que estavam reunidos. Olha, homens, mulheres, ricos, pobres, moços, anciãos, enfim, sem qualquer distinção, os que criam, os que esperavam pela promessa, em dependência e obediência, receberam o dom do Espírito Santo. E outra, um outro detalhe com relação à profecia que estava sendo cumprido naquele dia é que em Joel 2.32 nós lemos E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É, veja bem, ao mesmo tempo em que tinha ocorrido a concretização da promessa estava aberta também a possibilidade para aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus ser salvo. Essa possibilidade que foi aberta naquele dia, ainda hoje está aberta, está disponível a todo que se arrepender, crer e invocar o nome de Jesus para a sua vida. Ainda hoje é o dia aceitável da salvação. Uma quarta característica da mensagem que glorifica o Senhor Jesus é ser uma mensagem bem estruturada. Versículos 22 a 36... Pedro, então, foi muito claro em apresentar o conteúdo central da sua mensagem. Ele tinha uma estrutura muito clara. Primeiro, Jesus foi apresentado como aprovado. Isso é através dos milagres, através dos prodígios e dos sinais, Jesus comprovara ser um instrumento de Deus na manifestação do reino de Deus. O próprio povo reconhecia sua relação direta com Deus, pois, como dissera Nicodemos Ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Uma segunda característica dessa mensagem é que Jesus foi apresentado como enviado. Versículo 23. Conforme os desígnios eternos e segundo a presciência de Deus, Jesus foi enviado para trazer a salvação aos homens. Quer dizer, foi por propósito de Deus que o seu Filho viesse ao mundo e morresse numa cruz por nós. Jesus mesmo disse que daria sua vida para depois reassumi-la. Ele disse que ninguém lhe tiraria vida, ele mesmo a daria. Era o plano do Pai. Esse plano elaborado antes da fundação do mundo tinha se manifestado naqueles dias por amor de nós. Uma terceira característica dessa pregação é que apresentou Jesus como crucificado. Veja bem, a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi a consequência da iniquidade das autoridades judaicas, das autoridades romanas, que foram culpadas pela sentença injusta. Certamente aqueles homens foram culpados pela morte de Jesus, porque não foi Deus que colocou no coração deles aquela tendência criminosa. O instinto mau do coração do homem foi que matou, foi que levou o Senhor Jesus à cruz. Eles foram os executores do plano de Deus, mas nem por isso deixaram de ser culpados. Mas, na verdade, quem foram os outros culpados pela morte de Jesus? Podemos dizer que todos nós fomos os verdadeiros culpados pela morte de Cristo, porque Deus o enviou ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. O pecado do homem foi quem trouxe Jesus à terra para morrer numa cruz a fim de nos resgatar. É, certamente a crucificação de Jesus foi o resultado do pecado de cada ser humano, de todos os tempos. Eu e você pregamos Jesus, matamos Jesus na cruz do Calvário. E a mensagem de Pedro ainda na sua estrutura mostra que Jesus foi apresentado como ressuscitado. Pedro foi muito enfático em mostrar na sua mensagem que Jesus tinha ressuscitado. Há 50 dias, corria o boato lá em Jerusalém, na versão oficial, de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Mas Pedro veementemente negou esse fato, proclamando a ressurreição de Jesus, citando também o rei Davi, que como salmista também profetizara sobre a ressurreição de Cristo. Pedro mencionou que Davi certamente estava se referindo a Cristo, cujo corpo não viu corrupção. O corpo de Davi, sim, viu corrupção. Ele não se levantou dentre os mortos. Só Cristo venceu a morte. Só o seu corpo não viu corrupção. Nessa mensagem, o apóstolo Pedro destacou um dos maiores temas do Evangelho, isto é, a ressurreição de Jesus. Ao romper os grilhões da morte, Jesus mostrou o seu poder sobre a morte. Nesse primeiro sermão, um dos destaques da mensagem de Pedro um dos destaques da mensagem da igreja primitiva que agora estava formada foi a ressurreição do Senhor Jesus. Pedro foi ousado, pois na sua argumentação colocou os seus ouvintes e as, e as próprias autoridades judaicas como testemunhas da ressurreição. Se esse foi o destaque da primeira pregação cristã, esse também deve ser o destaque da nossa pregação, ainda nos nossos dias. E uma quinta etapa, um quinto detalhe dessa estrutura da pregação de Pedro É que o Senhor Jesus foi apresentado como exaltado Versículos 33 a 36 Pedro então conclui a sua mensagem dizendo que aquele Jesus Que fora rejeitado por todos A esse Jesus Deus o tinha ressuscitado e exaltado Pedro esclareceu, então, aos ouvintes que Jesus, exaltado, estando à direita de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, Jesus derramou abundantemente o Espírito Santo sobre aqueles que aguardavam a concretização daquela maravilhosa promessa. E como conclusão da sua mensagem, Pedro proclamou, Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que esse Jesus, a esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Querido amigo, que expressão objetiva, maravilhosa. Eu repito para você. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez, Deus o tornou, Deus o fez, o Senhor e Cristo. Versículo 36. Querido amigo, nessa mensagem foram apresentados os temas mais importantes do cristianismo. Veja bem, o plano eterno de Deus, a vinda e a vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados, a ressurreição de Jesus como garantia da nossa salvação e ressurreição e a sua exaltação. Ora, se essa foi a pregação da igreja cristã primitiva, por que nós não estamos mais ouvindo essa pregação em nossas igrejas? Que mensagem está sendo pregada para o povo nos dias de hoje? Infelizmente, é um outro evangelho que temos ouvido. Um evangelho que promete aquilo que Jesus mesmo não prometeu. Temos ouvido um evangelho que não proclama a necessidade do arrependimento, do abandono do pecado, da demonstração dos frutos do arrependimento. Temos ouvido um evangelho que não proclama a necessidade da fé pura e genuína em Jesus como Senhor e Salvador. Temos ouvido uma pregação que exige que você dê algo em troca para que receba o seu desejo da parte de Deus. Infelizmente, temos ouvido o um evangelho que ensina a fazer um negócio com Deus, fazer uma troca com Deus. Ah, querido amigo, esse não foi o evangelho pregado pela igreja primitiva. Esse não foi o evangelho pregado na primeira mensagem cristã. E em quinto e último lugar, nesse texto de Atos 2, 14 a 41, a quinta característica da mensagem que glorifica o Senhor Jesus é ser eficiente. Versículos 37 até 41. Muito bem, vamos observar detalhadamente esse texto para percebermos como a mensagem de Pedro foi contundente, foi eficiente também. Essa mensagem foi objetiva e foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E por isso, diante dessa mensagem, nós constatamos sete ações. Primeiro, essa mensagem provocou convicção de pecado. Constatamos aqui que a mensagem alcançou o coração de muitos ouvintes. E sempre que a mensagem é transmitida com fidelidade e sob orientação do Espírito Santo, ela alcança o coração do pecador. Na verdade, não há... Olha, não há nem necessidade de apelo Os próprios ouvintes perguntaram o que teriam que fazer A verdadeira mensagem cria interesse espiritual nos corações Em segundo lugar, essa mensagem mostrou a necessidade do arrependimento A resposta de Pedro foi sábia e divinamente inspirada Quando ele respondeu à pergunta que eles fizeram O que faremos, irmãos? Ele confirmou a necessidade do arrependimento esse é o primeiro passo, o arrependimento Mas afinal de contas, o que quer dizer arrependimento? Sabe o que quer dizer? Quer dizer tristeza por causa do pecado cometido Quer dizer abandono do pecado Quer dizer mudança de mente e mudança de vida O arrependimento é a maneira pela qual desistimos de nós mesmos E nos voltamos para Deus É por meio do arrependimento que somos salvos Em terceiro lugar, essa mensagem exigiu o batismo Versículos 38 e 41. É através do batismo que nos identificamos com o novo Senhor. É, com o novo Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus. Quando somos batizados, mostramos que deixamos a antiga vida e ressurgimos para uma nova vida, com novos propósitos e com uma nova motivação. Em quarto lugar, essa mensagem proclamou o perdão dos pecados, conforme o versículo 38 ainda. O perdão dos pecados é a consequência da nova vida em Cristo. O perdão dos pecados só acontece quando abandonamos a vida anterior de pecados. O perdão de pecados acontece quando há uma transformação completa, como aconteceu com Zaqueu. Ao ser transformado, Zaqueu disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Lucas capítulo 19. Em quinto lugar, essa mensagem prometeu o recebimento do dom do Espírito Santo. Esse dom todo crente tem, porque se não tiver o Espírito Santo, é, veja bem, são palavras do apóstolo Paulo, porque se não tiver o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Nas palavras de um famoso comentarista bíblico Marshall, João já tinha avisado que o Messias batizaria com o Espírito Santo e que essa dádiva acompanharia o batismo na água, realizado na igreja em nome de Jesus. As duas dádivas se vinculam estreitamente, pois é o Espírito Santo que leva a efeito a purificação no íntimo, na qual, veja bem, o batismo é apenas um símbolo externo. Com as palavras finais do versículo 38, Pedro estava se referindo ao batismo no Espírito Santo que acabara de acontecer com 120 e que atraía exatamente aqueles ouvintes curiosos por saber o que estava acontecendo. Mas o texto prossegue e mais duas ações podem ser constatadas. Vamos ler agora então os versículos 39 e 40 pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. A sexta característica dessa mensagem é que Pedro afirmou o alcance do recebimento da promessa. Veja bem, a dádiva do Pentecostes não era apenas para os apóstolos ou para os 120 discípulos que tinham aguardado a vinda do Espírito Santo por 10 dias. Ou a dádiva do Pentecostes não era só para um grupo de elite, para uma classe especial, ou apenas para aquela nação ou geração. Não. A bênção que os que estavam reunidos receberam, essa bênção poderia, e ainda hoje pode ser recebida por todos, Todos quantos crerem. Se você crer, você pode também receber o Espírito Santo na sua vida. E, finalmente, encontramos a sétima ação ao lermos o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Essa mensagem proporcionou a aceitação da palavra. Aceitar a palavra de Deus, reconhecer nas Escrituras Sagradas que naquele tempo era somente o Antigo Testamento, confirmar que a promessa registrada nas Escrituras estava se concretizando exatamente naquele momento, exigia e ainda hoje exige fé. Mas quando pelo Espírito Santo de Deus o homem é convencido do seu pecado, da justiça e do juízo, ele aceita a palavra e a obedece. E foi isso que aconteceu. Quase três mil pessoas, compungidas e convencidas pelo Espírito Santo, foram batizadas. Arrependidas dos seus pecados, receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de suas novas vidas. Não foi o poder pessoal de Pedro, não foi o seu poder de persuadir, mas o que aconteceu naquela ocasião foi a manifestação clara do poder do Espírito Santo e da palavra proclamada. Chegamos, então, à conclusão desse texto tão maravilhoso. Querido amigo, quando damos oportunidade ao Espírito Santo agir em nossas vidas, Ele agirá concedendo-nos ousadia para proclamar a mensagem. Ele agirá com poder através da proclamação da mensagem. Ele agirá em conformidade com a palavra de Deus. Ele agirá para glorificar a Jesus. E Ele agirá para a salvação de muitas pessoas. Que possamos ser instrumentos úteis, que possamos ser usados pelo Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela sua iluminação e agradeço a você pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço.